0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et à l'heure du confinement, Histoire de succès continue avec des interviews à distance. Désolé d'avance pour la qualité du son qui est un peu moins bonne qu'habituellement, mais je suis vraiment très heureux de pouvoir continuer malgré tout à vous offrir des épisodes dans cette période. Et surtout, avec l'invité de cette semaine, puisque je vous propose de découvrir le parcours de Norman Tavo, que vous connaissez sans doute par son pseudo « Norman fait des vidéos sur Internet ». Après lui avoir fait raconter son histoire de Daron en fin d'année dernière sur mon autre podcast, qui s'appelle bien sûr « Histoire de Daron », j'accouche cette fois-ci Norman de sa propre histoire de succès. Ensemble, on parle de son harcèlement scolaire quand il était au collège, d'une forme de revanche et d'envie de réussir qu'il en a tiré, des plâtres qu'il a essuyés en étant l'un des tout premiers youtubeurs en France. D'ailleurs, « YouTuber c'est un terme qu'il n'aime plus vraiment aujourd'hui. Et ça aussi, on en parle de son virage entre guillemets de sa carrière dans le stand-up et aussi du décès de sa mère alors qu'il était encore tout jeune et comment il s'est reconstruit après ce sale coup que lui a réservé la vie. Un immense merci à Norman pour sa franchise. J'espère que vous apprendrez des trucs sur lui. Moi, en tout cas, j'en ai appris plein. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr, mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez deux minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à histoire de succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci à vous et rendez-vous dans votre appli de podcast préféré dès jeudi prochain à partir de 6h du matin. Pour un nouvel épisode d'Histoire de succès. Mais d'ici là, je vous laisse en compagnie de Norman. Où on est dans ce podcast qui s'appelle Histoire de succès, où on va parler de ton histoire de succès, n'est-ce pas Après avoir fait Histoire bah, de j'ai... daron, où t'as parlé de ton histoire de daron <rire> <rire> bah Déjà, je suis super flatté parce que qui,
1: succès, c'est, c'est génial. Bah, Jamais de ma vie, j'aurais cru un jour euh, qu'on m'interviewerait pour mon succès, quoi. <rire> <C'est> trop cool.
0: <rire> ok, il y a 10 piges peut-être, d'accord. Mais là maintenant. Euh, je pense que quand tu regardes en arrière, tu peux te dire, OK, c'est bon, j'ai, j'ai deux, trois succès derrière moi, non?
1: Ouais ouais, non, c'est clair qu'il y a deux trois trucs, j'en suis super fier mais euh, en tout cas sache que ton interview me flatte énormément quand même. Ah
0: bah ça me fait plaisir, écoute. Mais et en fait, ça me fait aussi plaisir que tu que tu viennes parler un petit peu de ton parcours parce que j'ai jamais trop je pense entendu un, une, une interview un peu longue comme ça où on va parler de on va parler de ton parcours, de d'où tu viens euh, et la première question que je pose à tous mes invités c'est à quoi ressemblait Norman euh, quand il avait 7 8 ans <rire>
1: 7-8 ans précisément, quoi. Il y a ok.
0: Tu vois, c'est un peu là, la... c'est pas vraiment tes tout bébé tu vois, 7-8 ans, et c'est pas encore vraiment tes adolescent Tu vois, c'est un peu entre les deux. Ok.
1: <rire> ben écoute, de ce que je me souviens, à cet âge-là, je sais que j'étais assez, euh, euh, comment dire, euh, assez hyperactif. Tu mm. vois, j'ai, dans tous les sens, etc. Je euh, faisais le con, et je sais que mon, mon père me rappelle encore aujourd'hui, souvent, cette image, que quand j'arrivais dans la cuisine le matin, euh, je faisais ma pièce de théâtre, qui disait tu vois. Ah oui. euh, c'est-à-dire que j'aimais, j'aimais bien arriver de, dans le matin et fait, voilà, crier fort et faire des blagues et faire le con. Et je me prenais des, des, euh, des roustes, ouais. Donc, <rire> <rire> donc j'étais déjà un petit con, à ce âge-là. Et puis voilà, quoi. écoute, moi j'étais euh, par chance, grâce à mes parents, déjà un peu drivé vers les, euh, les disciplines artistiques parce que j'étais inscrit à l'école de musique très très jeune. Mon père était euh, directeur d'un centre d'animation culturelle, donc euh, je touchais un petit peu à la poterie, à la peinture sur soi, euh, au théâtre, et puis donc à la musique. Donc c'est, c'était une super chance de pouvoir commencer si jeune. Et puis voilà, et en même temps un petit peu timide.
0: Est-ce que tu étais du style à, à faire un peu le clown pour, euh, pour justement masquer un peu ta timidité
1: Ouais, ouais, bah, je pense que c'est, c'est clair. Hein. Encore aujourd'hui, des fois... Euh... Des fois, je me cache toujours le, le, un masque de clown comme ça. Et puis, quand il faut être euh, terre à terre, sérieux et parler des choses qui, qui, qui sont profondes, qui font parfois mal, des fois, je, je mets plus de temps, quoi. Alors, j'en, j'enlève les couches petit à petit. Puis, à la fin, j'arrive enfin à être, tu vois, euh, à être vrai, quoi. C'est même si faire des blagues, c'est aussi être vrai, hein. Ouais. Mais bon, je pense. Mais en effet, oui, c'est, c'est, c'est forcément un masque, euh, et souvent une facilité et une fuite, quoi. D'accord. Et j'ai déjà l'impression d'être un petit peu en psychanalyse là, donc euh... <rire> ça fera combien la séance?
0: Non, mais j'allais te dire, on va faire en sorte d'enlever les couches petit à petit. T'inquiète pas, dans cette interview, on a un <rire> peu de temps, quoi, tu vois. Et à la
1: fin, je vais me mettre à chialer comme un ouf et. T'es
0: euh... <rire> pas obligé Trop de courir, tu vois. Mais euh, en fait, euh, tu as une particularité aussi, c'est que tu, tu viens du Nord. Oui. <rire> C'est et, vrai. et en fait, bah, déjà, ça, ça fait un point commun entre nous. On est, on est deux enfants du Nord. Je pense qu'il y a un truc aussi euh, qui vient, qui vient de, de chez nous, tu vois, qui est un peu du romal. Tu vois ce que je, tu vois ce que je veux dire ou pas En gros, on a appris depuis tout petit à, à en chier. Je sais pas ce que t'en penses.
1: Euh, comment dire Il y a toujours plus euh, enfance plus difficile oui. euh, que si on veut chercher à gauche à droite, hein, évidemment. Oui. Mais c'est vrai que voilà, le nord de la France, c'est quand même une terre de hasse euh, depuis <rire> longtemps. Euh, franchement, voilà, chômage au max, alcoolémie au max. Euh, euh, c'est clair qu'il y a, il y a du taf, quoi. Enfin, du taf. Il y a pas de taf, du coup. Ah, <rire> mais ouais. Non, mais c'est clair que voilà, nos, nos grands-parents, ils en ont, ils en ont chié à fond, quoi. Moi, mes grands-pères étaient mineurs euh, dans les mines de charbon. Et j'ai eu la chance qu'ils, qu'ils, qu'ils sont morts quand même assez assez âgés, tu vois, vers mm-hmm. ans tous les deux. Ouais. Et puis, euh, mais quand ils me racontaient leur enfance, quoi, c'était, c'était mille zola quoi. Tu vois, c'était germinal. Ça faisait ça faisait mal au cœur, quoi. T'as l'impression
0: que ça t'a marqué, toi, quand tu étais gamin
1: Oui, bah, c'est-à-dire que. La fois, que je me faisais une réflexion, je me disais est-ce que chez tout le monde, c'est pareil Mais j'ai l'impression que, moi, mon père, quand il me raconte son enfance, c'est toujours euh, la misère de ouf, et genre, il a une enfance mille fois moins bien que la mienne. Et puis, quand son grand-père lui racontait son enfance, c'était encore mille fois plus miséreux. Et en fait, c'est les poupées russes, quoi, ça se trouve. Euh... <rire> est-ce que ça existe un grand-père qui... qui a une vie, qui a une enfance beaucoup plus cool que son petit-fils, tu vois
0: ben bah ouais, c'est, c'est, c'est une vraie question.
1: Parce que c'est vrai que, euh, comment dire, euh, on a, plus, plus le temps passe, plus on a un niveau de vie qui, on va dire, s'équilibre un peu, tu vois, pour les plus chanceux entre nous, on va dire. Et nous, par exemple, on est assez. Enfin, euh, de, de mon côté, je suis assez privilégié, tu vois, j'ai, ouais. j'ai beaucoup de chance dans la vie. Et quand je regarde un petit peu euh, mes ancêtres, quoi, c'est, c'était, c'était vraiment hard. Enfin, bref.
0: Ok. <rire> non mais en fait, ça m'intéressait un peu de savoir aussi euh, d'avoir un peu ce, ce d'avoir ton avis aussi, tu vois, sur ce sur le nord, tu vois. Le nord. Revenons un peu à ton parcours parce que c'est vrai que tu disais que t'es, tes parents euh, t'ont mis euh, t'ont éclairé un petit peu à tout l'aspect euh, artistique, etc. Euh, tu joues quoi comme instrument à l'époque
1: Eh ben, j'ai commencé par faire beaucoup de solfège, donc c'est-à-dire l'apprentissage de des notes de musique, euh, mais sans, sans faire d'instrument, ce qui était un, un peu relou d'ailleurs.
0: Ouais.
1: Et au bout de, je crois, 3-4 ans, de uniquement solfège, j'ai commencé le saxophone. Voilà. Et puis euh, ensuite, quand je suis devenu ado, j'ai voulu me rebeller contre le saxophone et je suis passé à la guitare. <rire> et, et voilà, C'est... j'ai fait de la guitare sèche, de la guitare électrique, puis j'ai monté plein de petits groupes.
0: C'est beaucoup plus simple pense... pour emballer les meufs, non, euh, la guitare sèche que le saxophone.
1: Euh, ouais je sais pas, alors c'est que moi j'ai un truc sur le saxophone, ouais. c'est que dès que je dis aux gens que j'en ai fait, il y a tout de suite euh, des étincelles dans les yeux, genre putain c'est un instrument magnifique, le jazz, la classe et tout, euh, c'est, euh, c'est Broadway, c'est euh, la Nouvelle Orléans, et en fait ça c'est vraiment quand t'es au niveau maximum de level de saxophone, <rire> mais quand tu en joues un petit peu, c'est vraiment pas pareil du tout quoi, c'est vraiment beaucoup plus moche... Euh, ça fait poète-poète, euh, t'es tout rouge quand tu souffles, franchement euh, le saxo c'est stylé quand tu le maîtrises quoi.
0: <rire> C'est clair que ça fait partie des instruments qui sont... Le, le simple fait de réussir à sortir une note, déjà c'est super dur quoi.
1: <rire> Ah ouais, c'est vraiment dur hein, franchement, et, et comme le disait mon prof le saxo tu vois euh, disons que le saxophone c'est pas l'instrument que tu peux faire quand as de la fièvre quoi. c'est quand tu te sens pas bien c'est, 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 c'est vraiment euh, c'est ton corps qui joue tu vois. quand tu fais du piano Bon, c'est un instrument hyper technique, hein, mais tu, tu peux jouer du piano quand tu as un petit peu la euh, ouais. tête dans le cul, un peu, malade, un peu malade et tout, guitare aussi, mais le saxo, si tu pas full énergie, hmm. tu peux pas vraiment bien jouer, tu vois. Donc, euh, c'est un instrument très physique.
0: Comment tu as l'impression que ça t'a, ça t'a marqué, ça t'a forgé cette, euh, cette éducation euh, à la musique, notamment
1: bah, Je crois que ça, ça, ça m'a donné une sensibilité, en tout cas. Euh, Au niveau de la zic, déjà, tu vois, et puis je pense qu'à sensibilité artistique, tout se rejoint. Donc, euh, dans l'image, dans la vidéo, dans la la zic, enfin, comment dire, c'est un tout, quoi, tu vois. Un mec qui qui, qui joue dans un orchestre, etc., je pense qu'il n'est pas insensible à la photographie, insensible à à de de grands cinéastes, tu vois, tout ça, ça se ressemble, quoi, tu vois. Ouais, je vois Euh, bien. Donc, euh, en effet, je, je, je développer son oreille très vite, tu commences à avoir des discussions quand t'es adolescent avec des potes à toi, en disant putain, c'est assez marrant la, la basse là, elle joue en saccadé, puis euh, la caisse claire elle vient comme ça en contretemps, temps ça pas, c'est assez ouf tu vois, et, et tes potes qui qui ont pas fait forcément d'études de musique, ils sont comment dire insensibles à ça, et tout d'un coup il y a il y a un petit clivage quoi, et mmh. et, euh, et du coup voilà, je 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 trouve que c'est vraiment une chance d'avoir de pouvoir être initié assez jeune comme ça. Euh, euh, à l'art en général. Quoi. Okay. Donc aujourd'hui, moi, je suis sensible à l'art dans, dans, tu vois à fond. Quoi. Même si, par exemple, euh, j'ai fait des études d'art, donc je, j'ai eu une petite. Euh, comment dire euh, Un éveil un petit peu à la peinture, tu vois. Euh, maintenant, quand je vois des peintures de, de Caravage, de, euh, de Courbet, tu vois, je ne m'y connais pas beaucoup, mais je peux vraiment être ému très vite par quelque chose. Quoi. Okay. Je suis trop content de ça.
0: Ok. Ouais, tu as la sensation que cette, euh, cette éducation-là, tu as. T'as peut-être ouvert émotionnellement à ça, euh, Bah, à, f- à
1: fond, à fond, quoi. Et, et j'en suis très content, quoi, tu vois. Ok. Et par exemple, bon, bah voilà, pour, pour faire un lien avec mes vidéos, même si c'est. Bon, on est moins dans une œuvre d'art avec. Euh, euh, tu vois, <rire> au sens propre du terme, mais c'est quand même de la, créa- de la création. Oui, c'est, quand même un, c'est quand même créatif, tu vois, les idées, elles, sont, elles s'entrechoquent. Il euh, y, y a vraiment de l'artistique là-dedans, quoi. Et bah, même oui. si les gens ne le ressentent pas, bah, au final, c'est pas plus mal parce que. Moi, j'aime bien quand les gens voient une vidéo qu'ils aient le sentiment d'être... Euh, comment dire euh, De voir un truc facile à, à voir léger, tu vois, agréable à consommer, puis qu'ils aient pas le sentiment de voir un mec qui s'est pris la tête à faire un truc euh, prétentieux ou trop plombant, tu vois. Donc, euh, ok. Euh, bref, voilà. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Bah Si, euh, mais puis surtout, je pense que ton... Mais reviens peut-être à, ton... à l'aspect clown dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu préfères euh, euh, peut-être faire... Euh... Faire des, ben, des, des blagues de prout ou des, des proutes de j'allais dire, partout faire des blagues de proutes Je respecte beaucoup ouais, je les vois que tu as une
1: bonne image de mes vidéos, c'est cool. Mais, mais euh... non, 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 mais en fait, non, mais tu sais, non, ce, ce que je crois, veux dire, je c'est penser protes de dessin.
0: Voilà quoi, tu vois.
1: Ouais, putain, il maîtrise. <rire> ce que je veux dire, c'est que même si quand je fais mes vidéos, j'ai le sentiment de faire quelque chose de vraiment d'artistique même si les gens en regardant la vidéo ont pas du tout cette impression, tu vois, bah ça me dérange pas du tout quoi. Ouais, ouais. Tu vois, j'ai pas l'impression d'être Shakespeare euh, euh, ou voilà ou, ou un ou Anderson quand je fais une vidéo. Mm. Mais moi j'ai l'impression de créer un truc, tu vois, avec des avec, comme avec des pinceaux, comme avec je prends mes objets, je scoche des bouts sur, sur le mur. J'ai l'impression d'être en, en plein euh, choc créatif. Et les gens ils voient juste une vidéo YouTube, euh, ça les fait sourire. Point barre, tu vois. Mais mais c'est pas grave quoi. Moi, ça me va.
0: Tu penses ouais, tu penses vraiment que Ok. Euh... Parce que
1: les vidéos, les vidéos YouTube, ça dans la tête des gens, ça, ça résonne pas comme une œuvre d'art, quoi. Tu vois. Ah ouais, je euh, comprends. Au même titre que, par exemple, euh, pourrait l'être euh, bah, de la musique tout simplement, tu vois. Oui. C'est, 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 c'est vu un peu. Enfin, je trouve que ça, ça, a presque un peu mauvaise, euh, mauvaise presse, tu vois. Les vidéos YouTube, euh, souvent, ça sonne un peu t- télé-réalité. C'est pour ça que maintenant, quand on m'appelle YouTuber, euh, ça, ça, me, ça me, bon, je m'en fous. Mais ça, ça me plaît pas forcément, quoi. Ouais, ouais. Ça, ça sonne un peu euh, gars de TikTok, Instagrammeur, influenceur. C'est un peu, un peu pour tout le monde le même bateau. Ouais. alors Alors qu'en vrai, quand on regarde certains, euh, bah, justement, tu... Instagrammeurs, certains YouTubeurs, ils font des trucs de ouf. Putain, je, je leur rêve pas à la cheville et je les admire et c'est des vrais artistes, tu vois.
0: Mais, t'... enfin bon, c'est, c'est intéressant que tu. J'ai un peu l'impression que tu. tu... Comment dire Tu t'auto-plombes tes. Tes propres créations, alors que tu, tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Ouais ouais non non, mais après je ce que je fais et toi. Pourquoi tu es dur comme ça je avec suis toi très fier de ce que je fais. <rire> mais je, je, je sais que, enfin, l'image que ça peut avoir, en tout cas aux yeux de certaines personnes, tu vois aux yeux des, du grand public, euh, que les vidéos YouTube, ça a un petit côté. Euh, bah, typiquement, tu vois moi quand je parle à des gens de, de, de cinéma, euh, quand j'ai commencé à faire des quelques, mes premiers pas au cinéma, enfin ouais. mes premiers et mes derniers d'ailleurs. <rire>
0: bon, ensuite il y avait
1: un vrai clivage où les gens disaient calme-toi mec t'es juste youtubeur arrête de te prendre pour un acteur tu vois, ils mettent vraiment une frontière entre entre YouTube et le reste quoi tu vois ah ouais. c'est, d'ailleurs un, c'est d'ailleurs un peu désolant hein, mais je sais que c'est, ça existe quoi cette frontière elle, elle existe pour les gens entre guillemets tu, tu n'es que youtubeur tu vois
0: ah ouais. et, euh, et, je, et je me trouve enfin, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu avais envie de faire du cinéma aussi c'était de, d'aller chercher une forme de de reconnaissance de la part de, du public et peut-être des gens du, des gens du métier du ciné
1: mmh, Non, moi je, j'ai n'ai rien cherché en particulier. Franchement, moi, j'y vais vraiment à tâtons euh, au feeling. Ouais. Euh, quand on m'a proposé bah, mon premier rôle, euh, c'était donc un premier rôle. Je, je me rappelle, j'étais en, en plein boom de mes vidéos. C'était la deuxième année, tu vois. Et je reçois un mail de Maurice Vartelemi... Euh, voilà ce qui, qui vient des Robins des Bois, que, dont je suis fan depuis que je suis tout petit.
0: Que j'ai dit, interviewé. Que tu le premier tu vois.
1: rôle de mon film, oui, c'est sûr, tu vois, il a pas de. Oui. <rire> je ne réfléchis pas quoi. Donc voilà, j'y vais comme ça, quoi, à l'envie, tu vois. Mm-hmm. Et... Mais par yep. bon, aujourd'hui, si je voulais me... absolument être comédien, je me tuerais à faire tous les castings du monde, tu vois. Je me... Mais bon, je... quand l'opportunité se présente, j'y vais avec euh, joie de ouf. Et si l'opportunité elle, elle est pas là. Ben... Bah, c'est pas grave, je fais mes petites vidéos, je m'éclate aussi, tu
0: vois. Okay. C'est marrant parce que j'ai re-regardé ton, ton Draw My Life pour, euh, pour, démarrer cette, euh, pour, ah, euh, pour faire cette interview, euh, qui date quand même de 2014, et j'ai oui. la
1: sensation ah, putain, c'est vieux. Oh là là.
0: que c'était il y a une éternité. <rire> <vraiment>. Oui. <rire> alors qu'en vrai, pas tant, parce que tu as commencé à faire des vidéos euh, alors sur YouTube en solo quand, en 2010-2011, c'est ça
1: en 2011, tout seul, ouais.
0: Et, et en fait, en 2008, euh, sur Dailymotion, si je ne me, si me trompe pas. Donc ouais, euh, c'est ça. En vrai, plus ou moins à la moitié de ton parcours, l'air de rien, par rapport à si tu prends, si tu prends 12, ans de, 12 ans d'activité, n'est-ce pas euh, ouais. et, et en fait, il euh, y a un truc qui m'a beaucoup marqué dedans, c'est que tu as l'air peut-être pas mal fait bolos quand tu étais plus jeune.
1: Ouais, un petit peu, ouais. Bon après j'étais pas non plus la, la victime du village hein. Mais euh, ça bon, revient, après, voilà, ça je revient souvent
0: que... dans, dans ton Draw My Life.
1: C'est vrai mais bon chacun a son parcours hein, chaque, chacun a son histoire et euh, c'est vrai que chaque comment dire euh, chaque épreuve tu vois tu retiens quelque chose et puis t'en, ça te donne une leçon quoi et moi c'est, c'est ce que j'ai exposé un peu dans mon Draw My Life tu vois. Euh, bon j'étais pas non plus le sans amis absolu ou quoi hein, pas de souci hein je pas je pas à me plaindre. Mais euh, mais ouais. Disons que je, j'ai un petit peu, dans mon dans My Life, j'ai mis un peu euh, euh, sur la table un peu mes faiblesses, un peu mes... Certains, peut-être pas traumatismes, mais bon, euh, euh, des, des... Comment dire Les obstacles de ma vie, quoi, tu vois mm-hmm. Parce que si tu commences à mettre à plat uniquement les, les réussites, c'est tout de suite moins intéressant. Et c'est, c'est aussi les obstacles qui font qui tu es, tu vois
0: Ouais, c'est sûr. Donc, euh, voilà. T'as la sensation que ça t'a construit, euh, le fait de t'être... Euh, de t'être fait un peu bolose, de pas être le... De ne pas être le, le mec le plus populaire du collège euh, ou du lycée
1: Ouais, ouais, non, je pense que ça m'a construit. Tu vois, je pense que, par exemple, on aime naturellement faire rire et parce qu'on a envie de se faire aimer, par exemple, tu vois. Euh, et si on a envie de se faire aimer, c'est parce que la reconnaissance, elle ne vient pas naturellement, tu vois. Donc... Euh, moi, en étant, n'ayant jamais été genre le gars populaire, j'ai toujours voulu un petit peu remonter en haut de la pile en étant le, le pote des gars populaires. J'étais toujours le, le bon pote des mecs un peu cool, tu vois, mm-hmm. euh, à faire des blagues tout le temps. Et du coup, ça me mettait presque au même level que quoi. Et euh, donc, ça, ça veut dire quelque chose sur qui tu es, qui tu veux devenir, tu vois. Donc, euh, faire le mec marrant tout le temps ou la meuf marrante. Je pense que ça, ça en dit long en fait. Tu vois, c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas un hasard quoi. Ça, on a envie de se faire aimer. Et moi, quand je fais mes vidéos aussi, hein, euh, je sais que ça, 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 me, ça me donne une dose d'adrénaline et une dose de euh, quelque chose dont j'ai besoin de sentir tous ces gens qui, qui me regardent et qui me valident. Je fais putain, euh, j'en ai besoin, tu vois. Quand je, fais, quand je fais rien de créatif et quand je ne suis pas validé par, par plein de gens comme ça, euh, maintenant c'est devenu presque une drogue. Euh, bah, quelque part, je, je, je sombre un peu, tu vois. Ah ouais. pas que Je ne dirais pas que je déprime. Mais tout d'un coup, il y a un truc qui me manque. J'ai envie d'amuser les gens et. Qui me rappelle de Ah putain, c'est bon, je, je suis aimé par les gens, bah c'est cool, je peux continuer, tu vois.
0: Ok. Est-ce que tu as la sensation aussi que ça t'a, ça t'a donné envie de, de réussir, entre guillemets, dans la vie De te faire bah Bien sûr. Ouais.
1: Il, y a aussi, il y a aussi toujours cette idée de, re, de revanche, je pense, sur la vie, tu vois, tu as envie de. De prouver à ceux qui t'ont un peu emmerdé, ceux qui t'ont cherché, aussi à toi-même que ce dont tu es capable au max, tu vois. Donc à chaque fois, chaque étape, c'est un peu tiens, prends ça dans la face, quoi, tu vois. Donc oui, euh, bien sûr, je pense qu'il y a cette idée de de prouver euh, au reste du monde et à toi-même euh, que que tu peux aller, que tu peux aller loin, quoi. Mais bon, en vrai, bizarrement, tu vois, je sais que j'ai déjà rencontré sur mon parcours des gens qui qui ont voulu me qui, qui ont voulu euh, comment dire euh, que du mal pour moi,
0: ouais. qui ont été des
1: obstacles, qui ont été des, vraiment des gens des traites, quoi, et puis euh, t'as envie de leur montrer que, que t'es quitté, tu vois, t'as envie de les leur faire fermer leur claque-merde, quoi, tu vois, ouais. et puis finalement quand tu gravis les échelons quelques années plus tard, et puis que tu te rends compte euh, qu'en effet, comme tu disais, tu montes un petit peu les, les marches d'un certain succès, finalement t'en as plus rien à foutre, quoi, t'es passé à autre chose, t'es content, t'es, t'es super épanoui, mais en vrai, moi j'ai j'ai pas cette, cette hargne et cette volonté de me venger. Elle, elle s'efface très vite, tu vois.
0: Ouais, j'allais dire, tu l'as plus aujourd'hui ou tu, ça, ou tu l'as encore peut-être pour d'autres gens qui te donnent un peu ce, ce, ce feu-là ou ça s'est un peu estompé avec le temps
1: Non, je crois que ça s'est estompé. Tu vois, par exemple, car je te donner un exemple très simple, mais j'ai longtemps été stagiaire dans ma vie pendant plusieurs années, tu vois, parce qu'à la fac, je me faisais un peu yèche et moi, je... Tu vois, je suis vraiment hyper actif. J'avais trop envie de, d'apprendre plein de choses. J'avais, j'ai fait des, des dizaines de stages, quoi, tu vois. Mm. À chaque fois, j'allais à la fac pour récupérer des demandes de stages et tout. Et puis, je, par exemple, je fais des stages à la télé. Et quand j'étais à la télé, je, les journalistes, ils se foutaient un peu de ma gueule parce que je, je connaissais pas très bien euh, les chanteurs un peu français, tu vois, bah, je, voilà, sans, comment dire, euh, sans tailler personne, mais c'était des chanteurs un peu populaire un peu pourri, quoi, ouais. tu vois, qui c'était de la musique de l'époque, qui sont déjà dépassés de ouf, là, tout le monde les a oubliés, tu vois. Ouais. Et je connaissais pas très bien leurs noms et tout, et je me faisais tailler à mort par, par des journalistes qui me disaient, qui me disaient, euh, non, mais normal, lui, c'est, c'est un artiste, lui, c'est tout le monde se marrait dans la salle, tout le monde se de ma gueule de ouf. Cool. <rire> c'était horrible comme image. Et <rire> genre, je leur, en ai voulu, et je me disais, euh, ça, c'était justement un petit peu avant les vidéos, tu vois. Je me disais au fond de moi, comme dans, dans un vieux film américain de, de teenager, je me disais, putain, un jour, je me vengerai, et ils verront qui je suis vraiment. <rire> Et puis en fait, les années passent et les choses se font, ça se passe bien pour moi, et puis en vrai, j'en ai plus rien à foutre, j'y pense même plus à ces ces pauvres gars, tu vois. Tu les as revus Euh, J'en ai revu certains, ouais. Mais je je pense que j'ai pas la. Je suis pas un mec méchant, moi, tu vois, je suis pas cruel ou quoi en moi, j'aurais pu, comment dire, euh, leur dire un petit mot, tu vois, pour les calmer, mais. En plus, ça fait trop pitié de faire. hein. Vie où j'en suis, <rire> tu fermes bien ta gueule là. Hein <rire> c'est, dur, c'est dur de dire ça.
0: Ouais, mais te, tu pourrais. Euh... Enfin, oui, oui, c'est dur de dire ça, mais je... tu, tu, pourrais, euh... tu pourrais avoir aussi envie de te, de te venger, entre guillemets, que ça serait pas, ça serait pas mal, quoi, tu vois. Ouais, ouais, je comprends. Ça serait ouais. entendable. Mais bon,
1: je veux pas trop comme ça, quoi. Disons que je suis, je suis, je suis satisfait quand de, d'avoir réussi certaines choses dans ma vie, mais je suis pas. Euh on appelle ça, rancunier, ouais. ou quoi, je m'en fous.
0: T'es un bon gars, quoi.
1: et finalement, je suis un mec en norme. moi.
0: <rire> je suis un mec en or.
1: Le mec qui a un melon de ouf.
0: <rire> je pense aussi qu'il y, y a un truc aussi qui... À mon avis, il y a un truc qui fait que... que t'as, que t'as réussi comme ça aussi, c'est que les gens, ils sentent que t'es... Que t'es cool, quoi, tu vois. Euh, tu vois ce que je veux dire ou pas En fait. Ouais, Toi, bah, écoute, c'est sympa de ta part. Non, non, mais j'ai, j'ai la sensation que euh, de l'extérieur, euh, t'as, t'as un vrai truc de, de, de boy next door, j'allais dire, tu vois, de, de mec. Euh, accessible et qui est cool et en fait euh, et de t'entendre parler comme ça en fait ça, ça fait que confirmer euh, parce qu'on se connaît un petit peu mais on ne se connaît pas plus que ça si tu veux ça fait que mmh. confirmer un peu ce que tu l'image que j'avais de toi quoi donc je pense que ça, ça peut aussi matcher avec, les, avec ce que les gens ont en tête quoi donc c'est, c'est, c'est plutôt cool
1: bah écoute c'est déjà ça gentil ça me fait plaisir <rire> et, et puis euh, oui c'est vrai qu'en effet euh, enfin, les voilà c'est ça c'est, c'est vieux comme le monde mais les gens aiment, aiment les gens simples et c'est vrai que dès lors que T'es un poil prétentieux, ou que tu pètes le peau de ton cul, euh, tout le monde le voit, quoi. Ça se voit comme tu vois le, le nez au milieu du visage, et ça donne pas envie d'aimer la personne, quoi. Ça c'est sûr. Mais... Mm-hmm. Et même ceux qui font semblant d'essayer d'être proche des gens, qui, enfin, ça se détecte. Enfin, moi perso, je le et je déteste ces, ces youtubeurs influenceurs qui ont un putain un discours bien travaillé pour se faire apprécier et tout ça. M'énerve, ça me rend fou. Mm-hmm. Parce que moi je connais le game. Et je sais qu'en dehors ils sont en manipulation totale des gens.
0: Ouais. Les gros
1: manipulateurs de de troupeaux de moutons, tu sais. Ouais. Euh, les gens vont aimer ça parce que les gens aiment ça. Si je fais ça, je vais avoir un max de clics et de vues. Je vais être liké. Putain, ça rend fou, mec.
0: Ouais, mais il y a aussi un autre truc peut-être. Mais ça, c'est peut-être un truc générationnel, c'est que t'as as peut-être démarré toi à une époque où bah tu le dis notamment dans ton Draw My Life c'est que t'as as quand même fait des vidéos longtemps avant de commencer à gagner ta vie avec quoi. Et, ah, ouais, c'est clair, hein. Et je pense qu'aujourd'hui. Euh, les, les mômes qui arrivent, alors je ne dis pas qu'ils ne sont, sont pas animés par l'envie de faire des trucs cool aussi, mais c'est que, en fait, tu peux tout de suite et très vite en faire un vrai métier. Et donc, euh, de rentrer dans une forme aussi de, de calcul, entre guillemets, par rapport à tout ça, là où je pense, à, à ton époque, c'était, c'était moins le cas, non Qu'est-ce que tu en penses
1: bah De ouf À l'époque, faire des vidéos sur Internet, c'était même pas sur YouTube, hein. Toi, tu sais, sur Dailymotion ou autre, c'était ben genre euh, un peu bizarre, un peu innovant. C'est quoi ce mec chelou Alors que maintenant, c'est une industrie extrêmement précise, tu vois. Alors, d'ailleurs, ça fait quelques temps que j'ai réfléchi à faire, hein, j'ai envie de faire une petite vidéo YouTube ou un, un petit pic gentil euh, à ces YouTubers ultra random. Tu sais, ils ont alors, le micro apparent, le néon derrière sur le mur, euh, le t-shirt avec marqué un truc en japonais, les cheveux colorés. Ils ont tous exactement le même style. Et j'aimerais bien, tu vois... Euh, bon, j'ai pas, j'ai pas envie de nous taper des, du cyber-harcèlement de fanbase <rire> de, fan de youtubeurs qui sont trop vénères, tu vois. Ouais. Mais il y a comme ça, vraiment, une euh, comment dire, une, la, le métier de youtubeur est devenu ultra-industrialisé, quoi. Mmh. Et à l'époque, c'était beaucoup plus freestyle, quoi. Tu vois.
0: Ouais, euh, on avait, mais, ouais, j'allais dire, on n'avait pas trop le choix, mais t'avais pas trop le choix non plus, parce que... Bah, pour resituer un petit peu, mais tu démarres, toi, les vidéos en, en 2008 avec, euh, sur Dailymotion avec ouais. euh, avec Hugo et après avec bah très rapidement avec Kemar non c'est ça euh... ouais c'est ça ouais. et c'est ouf. et en fait bah, à la base vous êtes quoi vous êtes des potos de collège c'est ça de lycée avec Hugo c'est ça
1: exactement <rire> des potes de de lycée avec Hugo et puis même avec Kemar qui était dans un autre lycée mais on s'est connus à la même période puis voilà quoi en fait on cherchait tous les prétextes du monde pour faire s'éclater à faire des trucs marrants quoi tu vois donc ça prenait des formes un peu pourries parce qu'on on cherchait à faire des mini-séries, des petites fictions, enfin, on sait pas trop, tu vois, on se cherchait au max, quoi. Après, très vite, j'ai compris que j'aime, il a rien de, que j'aime le plus au monde que d'exprimer des choses que je pense, qui m'amusent et de le mettre en scène. Point barre, tu vois. Alors après, peu importe la forme que ça prend, quoi, mais. Mais voilà, on s'est, on s'est pas mal cherché, on s'est bien éclaté, euh, carrément.
0: Mais c'est vrai qu'à l'époque, il euh, n'y avait pas question de, de gagner des sous derrière, quoi.
1: Ah oui, non, c'est clarinette. C'est clarinette. Moi, c'est YouTube qui m'a appelé pour me prévenir que je pouvais gagner de l'argent avec mes vidéos YouTube. Tu vois, je me rappelle très bien, j'étais dans mon HLM à Montreuil, je faisais mes conneries, ça commençait un petit peu à marchouiller. Il m'appelle sur mon téléphone fixe, dis-toi. Oh merde. C'est vraiment à l'ancienne, j'avais un bon <rire> téléphone avec un fil. Et, et en fait, c'est j'avais marqué ça dans, mon, dans ma fiche de renseignement de mon compte YouTube, quoi. Mm. Il m'appelle, oui, bonjour, c'est YouTube France. Est-ce que vous savez que vous pouvez gagner de l'argent avec vos vidéos, euh, en tant que YouTube partenaire? Non. Alors, j'ai suivi la démarche, puis j'ai vu mon, le le premier (rire) revenu, genre, qui devait être de, je sais pas, 300 euros, je crois. Ouais. Et là, mon pote, j'ai bien appelé mon maître de stage, j'ai fait, Nico Mouk! Donc en plus, était un maître de stage super sympa en plus. Donc,
0: Parce qu'à l'époque, donc étais en stage <rire> pour expliquer aux gens, mais tu étais en stage, c'est ça Donc tu. Oui tu...
1: oui, ouais, j'étais j'étais en stage. Bon, d'ailleurs c'était une une boîte de prod super sympa. Hein. Je, comment, euh, comment Très artistique. Je me je sortais bien, mais j'étais simple stagiaire. Tu vois, j'avais j'avais pas du tout fait mes preuves, etc. Puis j'ai vraiment fait mes preuves ailleurs, quoi, en parallèle.
0: Ouais.
1: Puis, ça avait rien à voir. C'était d'un côté un truc un peu sérieux, tu vois, et puis de l'autre côté, c'était vraiment la. Pour moi, c'était la cour de récré, quoi. YouTube, je fais juste ce que je voulais, quoi.
0: Comment tu te, comment tu décides à te, à déjà à te... à te, lancer tout seul Parce que j'imagine qu'entre euh, être dans le, dans le velcro le crew et puis te lancer tout seul, c'est déjà pas le même, c'est sans doute pas le même délire, non
1: Bah carrément. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est à l'époque, on était vraiment dans, donc un petit crew. Et puis moi, vu que voilà, je... je venais d'un petit parcours audiovisuel, c'est moi qui filmais, c'est moi qui montais. Euh, j'étais vraiment très motivé. À chaque fois que j'appelais mes potos, je... Comment dire, ils étaient motivés aussi, mais je prenais plus le... les rênes le... de chaque... chacune des vidéos, quoi, tu vois.
0: Mm-hmm.
1: Et on faisait des vidéos, donc euh, 10, 20, 30. Et au bout d'un moment, je voyais que les, autres, les gars ils commençaient un petit peu à se lasser, ce que je peux comprendre. Putain, et moi j'avais trop envie de faire des trucs. Je voyais les Riquins, je voyais Cyprien à l'époque, Monsieur Dream. Monsieur Dream. Qui, continu... <rire> qui cartonnait et faisait des vidéos qui m'éclataient, tu vois. Je... D'ailleurs, j'en avais parlé, il m'avait dit, bah mec, euh, en parallèle, t'as qu'à faire ton. Bah, à l'époque, on disait ton blog. <rire> il me disait, « fais ton blog en parallèle, ça coûte rien et tout. Bref, ça me titillait de plus en plus. Et en fait, si je suis passé de Dailymotion à YouTube, c'est pour une raison très simple. C'est parce que je voulais pas mélanger les, les pinceaux. Et YouTube, c'était, comment dire, c'était pas la terre promise à l'époque. C'était limite un site moins populaire que Dailymotion.
0: Non, ah mais bah, clair. Donc,
1: j'ai dit, j'ai. Donc je me suis dit, euh, bah, je vais faire une, une chaîne qui s'appelle Norman fait des vidéos.
0: C'était même pas traduit bien. en français non en plus à l'époque, je pense. Ou c'était déjà euh. traduit en français à l'époque
1: ah, Je sais même plus. Bon, si je crois que c'était quand même traduit. C'était quand même traduit déjà. Ah, ah, ça a commencé. J'ai fait Norman fait des vidéos vraiment pour créer une distinction entre moi tout seul et, euh, et mes vidéos avec les, les gars sur Dailymotion. quoi. Et je j'avais peur qu'ils prennent la mouche en plus que tu vois. Je me dis si les vidéos commencent à cartonner, ils vont peut-être être vénères et tout. Bon bref, et puis finalement ça, ça a explosé immédiatement.
0: <rire> bah, mais quasiment immédiatement, non Enfin, tu dis, tu, tu ris, mais tu as fait quoi fait, Ta première vidéo, c'était sur le ping-pong, c'est ça
1: Non mais franchement, oui. Hein. Dès la première vidéo, le ping-pong. Euh...
0: Le ping-pong, elle a plutôt bien schémar, mais pour moi, celle qui a vraiment fait que tu as cartonné. Je sais pas comment tu le vis toi de l'extérieur, mais moi, enfin de l'intérieur, mais moi de l'extérieur, c'était vraiment euh, les bilingues.
1: Ouais, ouais. Bah, en, en vrai. <rire> Les vidéos sur Dailymotion, ça faisait genre 10 000 vues, 15 000 vues.
0: Ouais.
1: Et puis, le ping-pong, ça a rapidement fait 300 000 vues. Donc déjà, ça, ça fait un truc de ouf. Enfin, c'était n'importe quoi, tu vois, pour moi. Et chaque nouvelle vidéo sort plus de vues. Et quand j'ai fait les bilingues, ça devait être, je sais pas, la cinquième vidéo, ça, ça a claqué le million de ouf. Euh, et ça, en effet, ça, ça a tout lancé, quoi.
0: Wow. <rire>
1: <rire> wow. <pfft>. Fumigène. <rire>
0: Et, et ouais, donc là tu, tu, tu te rends compte que tu peux vraiment commencer à gagner ta vie et à, lancer, ouais. et à te lancer là-dedans et en faire ton métier en fait.
1: Ouais ouais. Je me rappelle avoir donné une première euh, interview à l'époque à TechniCart oh, qui m'avait euh, fait un petit coup de salaud dans le dos. Ah bon Parce qu'en fait il cherchait absolument pas à s'intéresser à, ce que je, à ma, mes créations euh, ni à mon monde, s'intéresser à... À la, comment dire, à la technique de gagner de la thune avec YouTube et, euh, en fait, on était vu comme les gars qui avaient trouvé un cheat code et un, une astuce pour gagner de la thune facilement.
0: Ah oui. Pour
1: tous les flemmards qui veulent gagner de la thune, faites comme Norman, tu vois. <rire> Ce qui, a la, voilà, la facieuse tendance de beaucoup m'agacer. Oui. Et il m'appelle, il cherchait absolument à savoir, à savoir combien je gagnais avec mes vidéos. Toi, c'était au début. Et puis, tu je sais, je, j'essaie d'esquiver la réponse, j'esquivais, j'esquivais. Puis, à un moment donné, je lui dis, bah, frérot, tu le dis pas dans, la, dans l'interview, hein, mais voilà, euh, euh, je sais plus, je gagnais euh, 1000 euros par par mois, mm. tu vois, ça c'était à l'époque, et il fait ouais t'inquiète etc, trois jours plus tard, un SMIC en trois minutes, vi- euh, grâce à Norman fait des vidéos, wow. et, là, il dit, tu vois, et genre le gars m'a fait un vieux coup dans le dos, et c'était ultra réducteur de dire un SMIC en trois minutes, parce que la vidéo elle fait trois minutes, mais tu y as pensé, tu l'as travaillé pendant peut-être deux trois semaines, T'as puis bref, c'est, c'est complètement con de dire ça, tu vois. En plus, en vrai, c'est pas un smic parce qu'en vrai, tu payes tes charges et tout. Bon, bref. Oui. Le gars disait n'importe quoi, son n'importe quoi. Et c'était très crapuleux et très, euh, euh, tu vois, mesquin de sa part. En plus, il m'avait juré qu'il le dirait pas. Et puis, du coup, ça m'a vachement rabaissé. Et dès ce premier article, j'ai commencé à dire, ah, ok, les, les médias et les journalistes peuvent être des, des bons petits cons. Et j'ai commencé à fermer ma gueule. <rire> <Voilà>. <rire>
0: Mais vraiment, c'est, de cette-là, t'es devenu, t'es devenu méfiant, c'est ça
1: Ouais, ouais, je me suis... Enfin, là, c'était, comment dire, un premier petit coup de, de vie, mais il n'y a, a eu que ça, quoi. Les gens, c'est des petits fourbes.
0: OK. C'est quoi le problème euh, entre les médias et les youtubeurs avec l'argent, d'une manière générale C'est fou, non
1: bah ben ouais, je te dis, on a, on a toujours été... Alors maintenant, ça commence à se démocratiser parce que le, le temps passe, euh, c'est devenu... Ça fait dix ans maintenant, tu vois, ça commence ouais. à être long, hein. Euh, donc euh, tout ça s'est calmé c'est devenu normal de faire des, de la promotion des collabs euh, euh, voilà, chose qui est, qui est comme euh, installé aux états unis depuis, bah, depuis 10 ans tu vois, nous on commence enfin depuis 2-3 ans à ce que ce soit un peu plus euh, admis tu vois, mm-hmm. le simple fait de faire une pub pour euh, je sais plus quoi euh, pour une application sur son smartphone en début de vidéo tu vois c'est un truc euh, maintenant qui est un peu qui est normal, mm-hmm. putain mais il y a 5 ans ça aurait été impossible de voir ça quoi. bref et les médias, en tout cas, la, t- la télévision, vu que c'est un, un peu un, un vieux média, ils ont toujours cherché à nous montrer comme, euh, comme je t'ai dit, euh, un cheat code, un truc et astuce, euh, euh, une petite technique pour se faire de la thune sur Internet, quoi.
0: Mais ouais.
1: Et en, en, en évinçant complètement l'aspect artistique et, alors que c'est vraiment l'aspect artistique qui fait que ça marche et qui fait que en gagne ta vie, en fait.
0: Mm-hmm.
1: C'est, ils font le chemin dans le mauvais sens, tu vois, ils voient la, les pépettes, euh, alors que c'est le résultat d'eux quoi. Enfin bref.
0: T'as, très dit très les, t'as dit les pépettes mec.
1: J'ai dit les pépettes. Euh... T'as 95 ans. <rire> j'ai 33 piges les amis. <rire> Putain j'ai dit les pépettes mais j'avais jamais dit les pépettes de ma vie. Je sais pas pourquoi ce qui m'arrive là.
0: T'as vraiment pas dit. T'as vraiment jamais, t'avais, j'ai vraiment jamais dit les pépettes avant avant ça. Mec je sais pas ce qui m'arrive là. J'ai,
1: j'ai dit les pépettes. <rire> enfin bref.
0: Ouais, ouais, je vois, je vois bien. Ce qui, ce qui est fou, c'est que tu vois, je, je, c'est des questions qui, qui posent jamais à, à des acteurs, tu vois, ou à des réalisateurs qui viendraient, de euh, qui viendraient sur des plateaux. Et systématiquement, euh, systématiquement, ça continue, quoi. C'est fou.
1: Ah ouais. Euh... Puis c'est, c'est vu presque un peu comme honteux, comme argent facile, quoi. Alors que je t'en sors moi des métiers d'argent facile. Euh... <rire> tu vois ce que je veux dire Enfin, ça me rend ouf, quoi. Ah, c'est sûr. Franchement que ce soit moi Ou mes, euh, mes confrères euh, Youtubeurs, youtubeuses On a tout essayé pour essayer de les casser en plateau Alors un coup on disait qu'on dirait pas Un coup on euh, Voilà on se moquait d'eux Un coup euh, Cyprien il leur demande Bah toi tu gagnes combien tiens mm. Et le gars il se sent mal, 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 enfin, mal à l'aise Ou un coup on leur a dit euh, bah on gagne euh, Moins que les chroniqueurs qui sont tous réunis actuellement autour de la table. Enfin, on a toujours trouvé une réponse Un petit peu pour les casser Pour leur euh, arrêter de nous emmerder quoi mais en vrai, bon, il n'existe pas de réponse parfaite, je crois. J'ai jamais réussi. Moi, bon, la dernière, dernière en date, c'est quand on me demandait ça à la radio combien vous gagnez Je disais, euh, je te dis pas. Était <rire> comme une comme une couillonne. Non, mais sérieux. Non, je te dis pas. Non. Et après, passer à autre chose en rigolant. Parce tu... que c'est la meilleure réponse.
0: Bah ouais, mais et euh, en fait, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est de continuer à vous voir euh, les youtubeurs, euh, aller sur ces à la télé, notamment. Euh, parce que peut-être qu'en fait la meilleure façon de faire c'est encore de pas y aller non
1: bah ouais c'est clair mais moi j'ai l'impression de, d'être un peu euh, tu sais euh, un peu comme dans ces, ces, ces combats de, à la Game of Thrones où il y a toujours un, un mec qui part en premier <rire> en mode charapaté, qui va se faire défoncer la gueule bah ça c'est moi dans l'univers de Youtube j'étais le premier je me suis pris tous les coups dans la gueule pour tout le monde et tout le monde a fait ah ok bon bah dans ce cas là on va faire la même erreur <rire> Et après les gens ont tous réussis au max. Et ben moi je me suis, suis pris les coups à la télé, je me suis pris les coups au cinéma, je me suis pris les coups dans la presse, euh, voilà. Donc euh, maintenant je sais que YouTube s'est vu un peu comme la, un média euh, un peu anarchiste. Alors les gens ils sont super contents. Par exemple PudaiPai, c'est le mec il est que sur YouTube. Il donne pas d'interview, il est à nous. C'est une création de YouTube qui vient directement dans ma chambre, dans mon iPhone. Et dès qu'ils voient les, les youtubeurs à la télé, il y a un côté... Euh, ça démystifie un peu le gars, tu vois. Ça, ils se sentent un peu... Les gens, c'est moins leur propriété tout d'un coup. Et mmh. ça rend le gars un peu mainstream, tu vois. Et je peux comprendre. Hein. Moi aussi, j'ai le sentiment quand, quand je vois, euh, un, par exemple, un youtubeur que j'aime bien. Euh, on a un peu le, le, ce même sentiment avec des rappeurs. Je ne sais pas si tu suis, par exemple... Euh, tu vois, par exemple, Lafouine, il a eu un peu son, son âge d'or. Ouais. Puis quand on l'a vu chez Michel Druguerre... Euh, un peu partout à faire sa promo on a faire putain il y a, y a moins de street cred là tu vois euh, il, c'est con hein, mais on a presque envie fait, de dire il perd un peu de, de valeur à nos yeux alors que le gars euh, finalement artistiquement il n'a pas changé tu vois ouais. enfin j'en sais rien je connais pas très bien ce que fait la fouine mais, mais ça, ça, ça peut un peu abîmer donc du coup en tant que youtubeur d'aller euh, un peu trop dans tous les médias alors moi pour mes spectacles j'ai dû le faire tu vois pour la ouais. promo alors euh, même si j'ai la chance d'avoir une super boîte de prod qui me laisse faire ce que je veux mais qui me disait quand même bon euh, nono non, euh, Là, tu fais quasiment aucune télé, faisant une ou deux quand même, tu vois, donc je, je l'ai quand même un petit peu fait, tu vois. Mais si je pouvais en faire aucune, moi, je, je déteste faire... Euh, toi, là, toi et moi, on fait un petit podcast ultra cool, je suis trop content de le faire. Mmh. Mais la même chose dans une télé ou quoi, ça me met super mal à l'aise, j'ai pas du tout envie.
0: Mais... Ok. Ah non, mais je comprends. Mais c'est intéressant, ton... c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que tu as t'as essuyé tous les plâtres <rire> <en tant> que... <rire> de ouf
1: parce qu'en plus en ce moment je regarde la série viking et j'ai repensé là il y, y a une scène c'est exactement As le mec en gros il veut mourir au combat et il a un bras en moins et tout enfin il va mourir bientôt et il dit au chef de clan bon mec couche je passe en premier je me fais bousiller et après vous y allez d'accord et j'ai, j'ai, j'ai cette image du mec qui arrive dans la vallée comme ça c'est vraiment wham euh, <rire> pendant mes débuts sur youtube quoi je fais, euh... <rire>
0: Ouais, mais en même temps, bah, t'es aussi. Euh... Attends, t'es... comment ça se passe euh, entre la, la bagarre entre Cyprien, euh, Squeezie et toi là, euh... en, en, termes bah. de, en termes de en nombre d'abonnés. Je <rire> suis plus, je suis plus à jour. Ah. <rire> non, parce que bah, je en disais fait, euh... ça parce que l'air dernière, t'es aussi l'un des aussi l'un des plus l'un des plus gros en France, quoi. Tu vois, donc euh, forcément, ça se euh, comment oui, dire, oui. ça se paye entre Alors... guillemets, quoi, tu vois. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in-between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
1: Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a rien sans rien. Et même j'ai l'impression que quand j'ai une vidéo à moi euh, crée une... Une légère petite polémique et tout, des fois c'est peut-être aussi. Euh, c'est, c'est gage aussi d'avoir frappé au bon endroit, tu vois.
0: Mm-hmm.
1: Donc euh, j'ai plus peur de ça. Bah écoute, euh, oui, c'est vrai qu'en termes d'abonnés, Squeezie c'est le, le numéro 1. Après c'est Cyprien. Et après c'est moi. T'es 3 Mais moi. Bon, après c'est assez relatif parce que tu vois, euh, Squeezie il s'est concentré à 3000% sur les vidéos YouTube. Il en sort énormément. Ouais. C'est vraiment son. Il ne fait que ça. Euh, Cyprien il se diversifie un petit peu depuis quelques années. Mm. Et moi, je suis carrément parti en couilles dans tous les sens. J'ai fait deux spectacles, j'ai fait des films, j'ai fait des trucs.
0: Mais Même va... si j'adore
1: toujours YouTube, quoi.
0: Bon, on va y venir, mais euh, on, va, on va y venir à ton, à ton, à ton spectacle, parce que c'est un, c'est un pan de ta carrière qui est, qui est hyper intéressant. Euh, je voulais juste revenir avant, avant ça sur euh, tes dernières vidéos là, que tu que as faites depuis le confinement. Et en fait, c'est marrant de, de te retrouver... Euh, euh, un peu comme à tes débuts en fait l'air de rien euh, avec, euh, dans, dans ton appart alors t'es plus dans ta chambre désormais mais euh, mmh. t'es, t'es dans ton appart et en fait j'ai un peu l'impression que tu reviens un peu à, à, des, à des projets un peu moins euh, ambitieux techniquement euh, euh, et parce que notamment les, les dernières vidéos que t'as pu sortir sur tes sur, tes, sur ta chaîne elles sont enfin, y a, on sent qu'il y a une prod qui a <rire> <rire> je, suis, je suis dessus, <rire> pardon. Euh, mais euh, ouais, ouais, j'avais un peu la sensation que bah, les dernières vidéos que tu as pu sortir, elles étaient très, très ambitieuses. Quoi. Tu sens qu'il y a une équipe, etc. Tu as aussi. Euh, je, je mettrai tous les liens dans les notes, mais tu as aussi de, de cette, euh, la, la série que vous avez faite avec, euh, avec Ludovic euh, sur le talisman, où là, pour le coup, c'est une vraie mini-série. Tu as monté plein de, de projets avec une vraie équipe, l'école des vampires, etc. etc. Et là, d'un coup d'un seul, tu te retrouves. Euh, tout seul ou presque, avec ta chérie <rire> en guest, et puis c'est à peu près tout. Euh, bah ça te fait plaisir de, de revenir un peu à une forme de simplicité, entre guillemets, par rapport à ça
1: Bah Écoute, euh, carrément, ça me fait super plaisir. En fait, euh, ce, ce retour un petit peu à, à la base, il s'est un peu imposé avec le confinement, en fait. Tu vois, j'ai, j'ai pas eu le choix. Maintenant, j'ai, j'ai un décor qui a été fait spécialement pour moi, tu sais, euh, euh, dans, dans mon network chez Wabedia ouais. et tout, un truc trop stylé. Euh, j'ai des équipes de, enfin, qui, qui, qui sont mon équipe habituelle quoi, qui, qui filment, qui prennent le son et tout. Et là, avec le confinement, c'était soit je fais pas de vidéo pendant des mois, euh, soit je le refais à l'ancienne avec mon iPhone quoi. Et finalement, je l'ai fait et putain, ça a cartonné. J'ai fait trois vidéos qui ont, qui, j'ai fait des scores que j'ai, j'avais pu fait depuis très longtemps.
0: Ouais, t'as fait. J'ai plein. atteint
1: 12 millions d'abonnés, j'ai pris 200 000 abonnés en, en deux mois.
0: À chaque fois plus. À chaque fois plus de 5 millions de vues aussi. Et en fait. Euh... Peut-être ça peut paraître dérisoire, mais c'est, c'est fou à quel point. Euh, euh, comment dire C'est fou à quel point c'est dur aussi, j'ai l'impression aujourd'hui, de percer par, sur YouTube par rapport à il y a, y a quelques années, non Qu'est-ce que tu en penses
1: Ah, bah c'est clair. Hum. Euh, c'est, c'est clair parce que tout simplement, on était beaucoup moins. Franchement, euh, les gens qui voulaient sortir sur YouTube au début, en vrai, j'étais l'un des premiers quoi, avec Cyprien, il y avait Yvick. Enfin. Et puis maintenant, je sais pas ça se compte par, par milliers, par, par dizaines de milliers, les nombres de youtubeurs. Moi tous les jours je découvre un nouveau youtubeur qui a plus d'un million d'abonnés. Alors je mm-hmm. sais pas combien il y a de youtubeurs à plus d'un million d'abonnés, ou youtubeuses, hein, euh, mais c'est, c'est hallucinant quoi. Tout, tout le monde est connu. On dirait dans un monde, tout le monde est connu. <rire> c'est trop chelou. <rire> euh, bon bref, ça n'enlève rien euh, à la qualité de, certains, de ce que font certains, quoi, mais, mm-hmm. mais du coup, comment tu veux percer quand tu as déjà. Euh, t'as déjà 100 000 youtubeurs qui ont, qui ont tous des millions d'abonnés, quoi, c'est, c'est, ça doit être très très dur, quoi, donc euh, je pense qu'il faut encore plus être, euh, être original, encore plus avoir un ton, euh, voilà, qui faut encore plus travailler fort, quoi, donc euh, je dirais que c'est encore plus difficile aujourd'hui de, de percer, quoi. ceux qui arrivent, ils ont, ils ont vraiment du, de la chance et du talent.
0: Et tu est-ce que tu crois aussi que bah, c'est peut-être le fait que tu parles de que tu parles de confinement qui est un peu le, le truc qui réunit tout le monde aujourd'hui c'est à peu près sûr et certain quoi mais est-ce que tu crois aussi que le fait de revenir à à une prod plus à l'ancienne a contribué à ce succès ou pas
1: ah ouais ouais je pense complètement mais je crois que c'est vraiment un un peu un un, un drôle de hasard un peu paradoxal parce que on est dans une situation de confinement un peu un peu relou qui fait chez tout le monde. Euh, beaucoup de gens sont ont été handicapés pour aller travailler, etc. Et bizarrement, moi, du coup, euh, ça s'est imposé à moi. Donc j'ai fait mes vidéos avec mon iPhone. Et puis du coup, j'ai traité de ce... Enfin, ce qui m'intéressait, c'était de parler de ça. quoi. Je me voyais mal euh, parler des chaussures, tu vois. Donc euh, mm-hmm. faire un podcast sur un sujet lambda, non, je voulais parler de ça. Et donc du coup, le sujet intéresse tout le monde, et moi aussi. Donc du coup, comme il est actuel, euh, il y avait un côté un peu authentique de faire ça. Et le fait de me filmer vraiment à la maison avec mon iPhone, c'est encore plus authentique. quoi. Donc du coup, ça a fait un peu combo, euh, combo d'authenticité. Combo d'authenticité, voilà. Et je pense que ça a ça fait mouche. quoi. Alors, du coup, moi, j'ai sorti mes, mes trois dernières vidéos et j'étais content de ce que j'avais écrit, tu vois, des remarques que je faisais. Je me disais, tiens, c'est... j'espère que c'est marrant, c'est blague. Alors, je te, je, je te demandais à mes potes, est-ce que tu as trouvé ma, mon traitement intéressant Et tout le monde a la même réaction. Putain, c'est trop cool que tu te filmes chez toi à l'ancienne bah, c'est sympa, mais est-ce que tu as aimé le, le ton que j'ai pris politique et tout <rire> euh, mon, mon point de vue Eh hey mec, tu finis dans ton salon, c'est trop bien, c'est comme à l'ancienne Et en fait, les gens, ils retiennent que ça, c'est trop bizarre <rire> Mais ça, ça revient un peu à ce que je disais au, au début de la, de la session. Euh, moi, ça, ça, ça me va si les gens, ils ont juste une good vibe sur la vidéo, peu importe s'ils ont retenu tant que ça tant que ça leur a parlé d'une manière ou d'une autre. Mais en même temps, j'ai aussi fait des vidéos pendant le confinement ultra nul qui ont complètement bidé. Tu vois, comme quoi il n'y a pas que... Le, il n'y a pas que le, euh, la forme de se filmer à l'ancienne qui, qui fait que ça marche. Hein. Par exemple, j'ai fait une vidéo euh, que j'ai supprimée depuis, d'ailleurs, où je parle un petit peu à des abonnés sur Omegle, tu sais
0: Ah oui, oui. oui. Une, so-
1: une sorte de chat roulette oui. Et j'ai fait ça, euh, voilà, où je me, je, je me filmais et tout. Et puis, on je, je parlais du confinement. Je, j'interviewais, entre guillemets, des gens sur Omegle. Donc, je suis tombé que sur les abonnés, en fait. Donc, euh, bon, bah c'était cool. mais Et en vrai, euh, c'était pas trop intéressant parce que très vite... Euh, on était un peu dans un truc de meet-up où les gens, surtout quand c'était des des jeunes Euh, ça criait un peu moi je leur posais des questions très sérieuses et puis eux ils avaient du mal à je sais pas comment expliquer, c'était très en surface
0: tu
1: vois on n'arrivait pas à avoir une discussion comme on a toi toi et moi c'était un peu en mode gros délire je pète un câble euh on oh, se fait chier mec, toi aussi, bon c'est cool, allez ciao et... et puis même moi je posais pas les bonnes questions en vrai j'étais, j'ai, 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 j'ai mal interviewé les gens, j'étais pas bon et bref cette vidéo elle a fait un méga quoi okay. tu vois elle a fait euh, un million de vues, un million cinq euh, ce qui est déjà super hein, <rire> est bien loin des 6 millions vidéo vidéos quoi. Ah,
0: ouais.
1: et du coup je l'ai carrément supprimé en fait okay. donc euh, c'est pas parce que c'est le confinement et que, je, que j'ai fait des vidéos à l'iPhone à l'ancienne que ça marche forcément tu vois il... Il faut que le sujet aussi, ça, ça parle aux gens, quoi.
0: Et pourquoi t'as décidé de la su- ouais, tu as décidé de la supprimer parce qu'elle ne te, te convenait pas de celle-là
1: Bah du coup, bah, là, on va pas se mentir, déjà ça a marché beaucoup moins. Donc euh, si je me dis, euh, si une vidéo n'intéresse pas les gens, pourquoi elle est sur ma chaîne tu ouais. vois Et puis, finalement, euh, voilà, après coup, je la regardais plein de fois, je me dis, putain, c'est pas du tout dans le, la continuité de mes vidéos sur YouTube. à chaque fois, j'essaie de de te parler d'un, d'un sujet j'essaie d'être, d'être intéressant puis celle-ci elle était assez creuse finalement tu vois mm-hmm. donc j'ai fait aller nique ça reste, je l'enlève
0: ok non je te pose cette question parce que euh, j'aime bien justement le fait que t'aies gardé euh, la plupart de tes vie... alors je sais pas si t'as gardé toutes tes vidéos de cette là parce que je, j'avoue que j'ai plus tout le tout l'historique mais j'aime bien le fait que t'aies gardé les les vieilles vidéos j'ai notamment retrouvé une vieille vidéo où t'es où t'expliques comment laver un fat boy <rire> <rire> Putain cette vidéo elle est improbable. avec ton colloque De l'époque. Euh, euh, ouais. Et euh, en fait je trouve que c'est cool que tu as encore cette, euh, cette vidéo là sur ta chaîne euh, parce que ça prouve aussi euh, je pense au, tu sais d'où tu viens quoi, tu vois, c'est, c'est plutôt cool.
1: bah C'est clair que maintenant, vu que YouTube c'est vraiment maintenant ça commence à être un peu vieux quoi, ceux qui ont commencé comme moi il y a longtemps. C'est vrai quand tu retournes dans leur historique, historique de vidéos, tu vois limite leur... Euh, c'est presque une, une biographie de ce qu'ils ont fait dans... Leur, tu vois... Euh,
0: ouais.
1: tu, moi, il y a des youtubeurs que je n'avais que pas regardé depuis des années. C'est, je, je suis allé m'amuser un peu à regarder les Américains un fois. Et je, je retourne sur leurs vieilles vidéos. Et putain, ils ont des gueules de bébé. Et tu les as vu grandir avec les vidéos, en fait. Et c'est ouf, tu
0: vois. Bah, je t'as... pense
1: que c'est comme un...
0: T'as aussi une gueule de bébé, toi.
1: Hein <rire> ah ouais, non, c'est clair. J'ai, moi aussi, j'ai putain... <rire> J'avais une gueule de bébé, puis là, j'ai bien vieilli, c'est sympa. <rire> mais, euh... <rire> mais c'est vrai que, ouais, maintenant, ceux qui ont commencé comme moi il y a dix ans, tu vois clairement l'évolution, et c'est mmh. comme un... Comment on appelle ça C'est un trombinoscope. Mmh. Limite, euh, comme en cours, où tu vois chaque année l'évolution du gars, et c'est presque un peu touchant, quoi.
0: Ouais, c'est sûr.
1: Peut-être que... Alors, je dis n'importe quoi, mais bon, moi, je, je valide pas ce genre de pratiques, mais enfin pour l'instant en tout cas, euh, les Instagrammeurs qui font des comptes Instagram à leurs enfants qui ont un mois par exemple, <rire> je me dis putain mais peut-être le gamin il va grandir, quand il aura 5 ans il va commencer à prendre son compte Insta, 10 ans, et en fait le mec un jour il va mourir et t'auras son compte Insta de son premier mois à ses 70 piges. Enfin... <rire> C'est un truc de ouf quoi.
0: T'imagines il euh, y avait aussi un, un aspect dont je voulais parler avant de parler de ton spectacle, mais il y a alors je sais pas trop si t'es à l'aise d'ailleurs pour en parler ou pas, mais moi il y a un truc qui me fascine aussi dans ton parcours, c'est cette euh, c'est la capacité que vous avez eu à, à créer à un moment donné cette régie publicitaire euh, qui s'appelle euh, qui, qui s'appelle toujours Mixicom, non c'est ça, non qui s'appelait Mixicom, c'est ça, ça a changé maintenant de nom. Ouais c'est
1: ça. ça en fait euh, bah, ça, ça s'appelle Mixicom et Mixicom maintenant fait partie de Wabedia en fait.
0: Voilà. La, la boîte a été euh, rachetée par Webedia euh, il y a quelques années, euh, mais en fait je trouve que c'est euh, là pour pour mettre de, vous avez réussi. Alors si je me trompe pas, il y avait il y avait Cyprien dans le dans, dans la création de la boîte, c'est ça Vous vous êtes associé à, à quelques avec quelques youtubers pour créer cette boîte
1: Oui, voilà. Bah, à l'époque c'était donc Cyprien, euh, Squeezie, moi et Mexicom. Enfin si je dis pas de bêtises, si j'ai oublié personne. On, on s'est associé pour, pour créer ça, quoi, tu vois. Mais pour être très honnête, c'est surtout... Enfin, moi, j'ai tendance un petit peu à être un suiveur dans la vie. Et c'est vrai que c'est Cyprien avait bien pris le, euh, les rênes du projet, quand même. Okay. Euh, Cyprien et Thierry Boyer, euh, okay. qui est à la tête de, de Mixicom. Et du coup, moi, ils m'ont, ils m'ont un petit peu comment dire mis sur la table le truc déjà prêt, tu vois. Et j'ai juste fait, ah, putain, c'est vraiment une super idée, let's go, tu vois. Mais okay. bon, je ne m'approprie pas le truc alors que, tu vois, j'ai...
0: Ah, mais en fait, pour moi, c'était plutôt... Euh l'idée de se dire... Euh, que, enfin Je trouvais ça intéressant de, de se dire qu'à un moment donné, tu avais aussi participé à une forme de structuration entre guillemets du, du marché pub internet. Quoi, tu vois Alors je ne sais pas trop si c'est d'ailleurs euh, euh, vraiment ton comment dire, ton, euh, ton dada ou euh, un, un, truc, un truc qui t'intéresse l'aspect business. Oui, ça m'intéresse
1: un petit peu. Alors après, il euh, ne faut pas non plus... enfin Dans mon cas, si j'y vais trop, après, j'ai du mal à... Tu vois, rester frais pour trouver des idées ouais. et tout quoi, parce que le business ça, quand même ça, ça ronge un peu des fois l'artistique.
0: Ouais.
1: Mais oui, ça m'intéresse, c'est clair. Ok. Je sais que par exemple, bah, j'ai souvent, je me suis souvent associé avec des gens qui ont beaucoup de beaucoup de talents et qui m'ont beaucoup aidé. Je pense par exemple à, à Rémi Cello, qui est euh, avec qui j'ai commencé, euh, qui a commencé un petit peu à manager tout ce que je faisais au début des vidéos. Mmh. C'était, c'était, enfin, c'est toujours un pote d'ailleurs. Malheureusement, on se voit un peu moins en ce moment, mais et lui, voilà, il était très. Euh, Très entrepreneur dans plein de choses, il avait sa boîte, il euh, euh, voilà, il avait un passif d'informaticien très connecté, très high tech et très vite il a su me, me guider. On a, c'est lui qui a écrit la, la publicité Norman, enfin Crunch sur Norman de sa chambre autour du monde qu'on a faite et qui a été un super succès. Ils ouais. ont eu un prix et tout. Et il a carrément créé la régie publicitaire dm 6 à l'époque.
0: Ok. Euh, je savais que, pas. D'accord. Euh,
1: que j'ai que j'ai rejoint fut un temps. Enfin, tu vois, c'est des gens qui sont quand même des, des petits génies quoi. Et, et en vrai, je ne vais pas m'accaparer leur, leur talent parce que c'est grâce à l'accumulation de ces gens-là que j'en suis là aujourd'hui aussi. Donc euh, souvent, l'aspect business, c'est vraiment pur et dur. Souvent, je l'ai un petit peu délégué, ouais.
0: OK. Ce n'est pas forcément un truc qui, te, qui, qui t'intéresse ou qui, ou qui t'attire, quoi.
1: Moi, j'aime plus en parler. Et puis, j'aime bien, comment dire, être à la base des idées. Tu vois, la source des idées. Si on faisait ça, si on lançait ça, si on testait tel truc... Après, mettre en œuvre, etc. Je pense que c'est aussi un... Enfin, il y a des métiers pour ça, tu vois, et... Mmh. Pas forcément le mien.
0: Ok, d'accord. Euh, parlons de stand-up. Parce que oui. c'est, c'est fou quand même. Dans, dans ta vie, à un moment donné, tu dit, euh, tiens, je vais passer de, de, derrière, la, de derrière la caméra et, euh, et dans un studio ou dans ma chambre ou je ne sais pas où, euh, sortir, voir des vrais gens et, et en fait euh, tester aussi mes blagues et parfois prendre des bids alors que tu sais que si tu fais une blague qui marche pas sur YouTube a priori personne enfin tu vas pas le savoir en tout cas les gens vont pas mmh. vont, vont pas ne pas réagir en face face à toi qu'est-ce qui te donne envie de de monter sur scène alors pour reprendre un peu l'historique mais c'était quand c'était il y a 4-5 ans c'est ça que tu as commencé à que ouais, ça
1: devait être en 2014 je pense
0: c'est ça. Je t- je t- euh, t- ouais, ça fait
1: un peu plus du coup, ça fait 6 ouais, ça ça, ans. Bah, bah, ans les tout ouais. débuts, c'était à 6 ans. Ouais. Ouais. Après, ça a mis du temps à se mettre en place parce que j'ai commencé à tâton, tu vois. Mm-hmm. ce bah, qui te donne envie alors, à l'époque Mais En fait, moi j'ai, j'ai toujours été en admiration devant les stand de peur, les comics, c'est un truc qui m'a toujours attiré, tu vois. Mais enfin je, je, je sais pas, mais je, trouve ça, je pense que rares sont les gens qui se qui sont dit en euh, étant petit, putain, je vais être stand de peur, quoi. Enfin, tu vois, c'est. Je pense que ça vient aussi avec la force des choses. Et puis et surtout quand tu dis à tes parents « je vais être humoriste », tu vois, c'est un peu chelou quand même. Il faut avoir les, les coronesses. Hein ouais. Et puis moi, j'ai fait mes vidéos sur YouTube et euh, au fur et à mesure, je, je, je me suis rendu compte, je me dis « tiens, mais en fait, je suis en train de devenir humoriste, entre guillemets. » quoi. Ce que je fais, c'est, c'est toujours axé c'est comique, c'est tout le temps des blagues, c'est ce que j'aime faire. Et en fait, je suis devenu une sorte d'humoriste un peu digital. J'ai découvert qui j'étais quoi en même temps. Et puis, à la même époque, euh, Kader Aoun, qui est maintenant mon metteur en scène et producteur, est venu à ma rencontre grâce à un ami qui s'appelle Nicolas Pisson, qui nous a connectés. Et puis il me propose, de, à la cool, de, de tester un peu des vannes sur scène. Et puis il dit, écoute, peut-être qu'on pourra faire des trucs ensemble
0: Alors Kader Aoun, voilà, on a... juste pour situer, mais Kader Aoun, qui est notamment connu pour avoir euh, euh, déniché, entre guillemets, et fait connaître euh, Jamel de Bouze à l'époque.
1: Oui voilà, il a déniché et mis en scène les premiers spectacles de Jamel de Bouze. Euh, il a créé le H, il a créé le Burger Quiz, ouais. qui continue à écrire en ce moment d'ailleurs. Hum, il a fait des millions de choses sur Canal et tout, et puis surtout en vrai, il a déniché tous les stand-upers du, du moment. Tu vois, c'est lui qui a ouais. créé le Jamel Comedy Club, c'est lui qui a, qui a lancé Farid, c'est lui qui a créé le Paname. Enfin bref, dans le stand-up, c'est euh, monsieur, monsieur stand-up en France, quoi.
0: Mm-hmm.
1: Donc du coup, euh, moi je le connaissais même pas, euh, et quand on s'est rencontré, j'ai même dit, bah toi t'es qui Et il a explosé de rire, tu vois. <rire> <rire> le, le, le petit con prétentieux, tu sais. En fait, je connaissais juste pas, quoi. Ouais. Et puis je suis rentré chez moi, j'ai ouvert Wikipédia et j'ai fait OK, je peux bien affiché !» Je parlais à un monstre et, et voilà. Et puis en fait, on a, on a, même si on n'a pas forcément le même âge et la même culture, on a un feeling de ouf lui et moi. Enfin, euh, surtout dans la comédie, tu vois, il est très cool. Si l'idée ne vient pas, on force pas. Euh, lui et moi, on est très pareil à ce niveau-là. Et du coup, on se fait trop confiance. Et il a produit mes deux spectacles, il les, il les a mis en scène et puis on continue à. À faire des choses, ils m'aident beaucoup à écrire mes vidéos aussi. Tu vois, les dernières, il m'a pas mal aidé.
0: Mais euh, en fait, tu réponds pas vraiment à la question sur ce qui t'a... Oh, donné... je suis un con, putain. Je mais non, pas mais, mais c'est, c'est pas grave. Qu'est-ce qui t'a donné envie de monter sur scène Vraiment, tu sais, de, d'aller te frotter aux gens. En plus, euh, si si tu si vous avez l'occasion, si vous écoutez ce podcast et que vous connaissez pas le Paname, là où t'as testé notamment toutes tes premières vannes, c'est ce fameux café dont tu parlais tout à l'heure qui s'appelle le Paname, qui est un peu une plaque tournante de... De l'humour à Paris, euh, où tu es très près des gens en plus, tu vois, c'est dans une cave. Euh, qu'est-ce, qui te, qu'est-ce qui te donne envie, toi, de, de te dire tiens, je vais essayer d'aller faire ce métier-là et de monter sur scène
1: Oui, pardon, bah du coup, j'ai, j'ai mal fait le lien. Le pot du Mais tout, du coup, c'est cette fameuse rencontre avec euh, Kadar Aoun qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Donc, je suis allé tester au Paname euh, mes premières vannes qui étaient vraiment à chier. Euh, mais c'est pas grave, du coup il m'a tout de suite mis en scène, tu vois, on va dire euh, euh, de manière informelle et puis voilà, petit à petit j'ai commencé à kiffer de ouf, quoi. je me suis dit tiens, je, je restitue un peu le, la même vibe que mes vidéos, mais, mais en vrai par contre j'ai trouvé ça beaucoup plus dur et aujourd'hui encore, euh, je signe, j'atteste je trouve que le stand-up c'est très dur c'est mmh. génial, je kiffe de ouf, mais c'est vraiment dur euh, et voilà, de fil en aiguille j'ai commencé à, à kiffer et je me suis dit, putain, mais ce qu'on fait là, c'est, c'est c'est quasiment un spectacle quoi j'ai 30 40 minutes sur scène et ça me permettait en fait de, de, de vivre entre guillemets un peu le euh, la création et aussi mon, mon certain succès pour de vrai parce que sur internet c'était presque comme un jeu vidéo je voyais pas ce qui se passait quoi ma vie elle, elle était pareille tu vois alors certes on me reconnaissait dans la rue et tout c'était super mais je, je touchais pas du bout des doigts le succès tu vois euh, je restais un mec qui dans sa chambre euh, qui, qui voit un score sur un écran quoi mm-hmm. tu vois et avec le stand-up, j'ai pu remplir des zéniths, voir des gens euh, faire des standing ovations et tout. Putain, c'était un truc de ouf, quoi. Donc, euh, ça, prenait, ça prenait vie, en fait. Tout ce, ce travail commence à prendre vie. Et c'est ça qui... Enfin, ça m'a, ça m'a donné des ailes, quoi. C'était, c'était, c'était génial. Et puis, euh, aujourd'hui, maintenant, je vous regarde un, un autre oeil. Tu vois, je, 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 peut-être que le succès, il est moins ouf qu'à, qu'à l'époque et tout. Hein, c'est clair, on va pas se mentir. Même si c'est quand même trop, trop bien... J'ai, encore beaucoup de chance. Les salles continuent à se remplir super bien. Mais maintenant, je, 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 je suis un peu plus zen avec ça, tu vois. J'ai moins envie... Enfin, j'ai, j'ai pas envie de devenir un rockstar, quoi. J'ai envie de, de faire mon métier, que ça plaise aux gens, que ça se remplisse bien. C'est tout, tu vois. Euh,
0: pourquoi, pourquoi tu dis ça Parce que tu as la sensation que... Comment dire Tu le vois avec un peu plus de recul, c'est ça
1: Oui, parce que j'ai l'impression que la première tournée, il y avait... Euh, euh, comment dire euh, euh, en dehors de ma volonté, mais il y avait ce côté un peu One Direction, quoi. Faisais, euh, <rire> les kids, ils étaient super ouf, quoi. Chaque apparition dans les FNAC, c'était, euh, putain, la sécurité, elle pétait un câble. On devait annuler la, le meet-up tellement, euh... enfin, le mec, il s'envoie des fleurs. Enfin, en tout cas, c'était assez ouf, tu vois, oui, quoi, oui. Moi, on va pas se mentir.
0: Mais t- t'envoies pas des fleurs. C'est juste, ça se passait comme ça, quoi.
1: <rire> ah ouais, ça passait vraiment comme ça. J'ai encore des vidéos. Je, quand je, quand je scroll sur mon iPhone, je suis putain, j'ai vécu ça, moi. C'est ouf. Ça s'est passé tellement vite. il avait, y avait ce côté un peu, tu vois, euh mini-rockstar, quoi, alors mmh. que, bon, ça restait qu'un spectacle avec des blagues, hein.
0: Ouais, mais tu sortais dans la rue, en fait, c'est ça aussi qui faisait que, je pense, c'était un peu la... c'était la folie, c'est que les gens avaient pas forcément, et tes fans avaient pas forcément de... de, comment dire, de bonnes occasions de pouvoir te... Donc voilà de pouvoir te c'est voir. C'est
1: clair. Ce spectacle, ça a été un peu, euh, comment dire, un prétexte pour être sur scène aussi, tu vois, et tous les gens qui, qui aiment mes vidéos depuis euh, quelques années, ils se disent « Putain, mais je, je vais enfin voir Norman », Peut-être, ça se trouve, j'avais, si j'avais fait de la, de la chanson, peut-être du jonglage serait quand même venu, tu vois. Il y avait différents types de publics. Les fans de stand-up, mais aussi les, les gens qui venaient parce qu'ils aimaient mes vidéos. Euh, et du coup, il y a eu à cette époque qui était un peu, un peu l'âge d'or. Et aujourd'hui, par exemple, ma seconde tournée, elle s'est super bien remplie aussi. Hein. Maintenant, je suis, voilà, je suis plus âgé, je sais, je sais ce que je veux dans la vie. Et le côté, one, le côté One Direction, il a été un peu gommé. Et au contraire, c'est très bien, tu vois. Je, je préfère maintenant, euh, euh, comment dire, euh, être apprécié pour ce que je fais et tout, qui est dans la salle des gens qui aiment vraiment ce que je fais, et puis moins le côté un peu d- débordement, quoi.
0: Ok. T'as l'impression que même si je, Même si je le
1: voulais, euh, clairement, je pense qu'il n'existerait plus. Mais, mais en vrai, c'est, je l'ai eu, je suis content, euh, maintenant non, c'est cool.
0: Ah, tu penses que. Tu penses qu'il n'existerait plus
1: Bah, en tout cas, les salles se remplissent trop, trop bien, je, je touche du bois, c'est trop cool. Mais euh, oui, je, je sens qu'il y a. Contrairement à la première tournée, c'est, j'étais, j'étais jeune, le public aussi, il était jeune, c'était un peu le côté euh, YouTube, ça venait d'exploser, tout a explosé en même temps, tu vois. Mm-hmm. Donc il y avait une effervescence euh, un, peu, un peu boys band presque, tu vois. Ah ouais, je vois. Mais en vrai, c- cette image, je ne l'aime pas trop non plus, quoi, donc euh, maintenant, c'est, ça, ça marche très bien, mais c'est plus cool, euh, c'est plus carré, quoi.
0: Ok, c'est un peu le spectacle de la maturité
1: style, <rire> d'ailleurs. Oui, voilà, après c'est ça, ouais. <rire>
0: C'était fait exprès. Putain. C'était pas fait exprès. <rire> euh, ben bah, un, un petit peu, peu aussi en ça. vrai. Hein, ce, ce
1: titre, c'était aussi une manière de. C'était une, une, une grosse blague. Mm. D'ailleurs, je dis c'était, mais on, on continue à le jouer, surtout hein, c'est juste qu'il y a le confinement, oui. malheureusement. Mais ce titre, c'est, c'est un peu une blague, un peu comme l'album de la maturité, mais c'est aussi ça quoi. Sauf que ça fait dix ans que je fais des vidéos, j'ai grandi et maintenant ce que je fais, ça. Bon, je suis toujours aussi couillon, toujours aussi zozo, mais c'est un peu plus, un peu plus mûr.
0: Ouais tu continues quand même à faire des vidéos sur Fortnite mon vieux hein. t'as, t'as 33 <rire> dur, ans Il
1: n'y <rire> a pas d'âge Il
0: n'y a pas d'âge tu vois, pour continuer à, Pour jouer à Fortnite franchement je, je, je Putain et pas. mon niveau il
1: n'est pas, pas meilleur
0: Tu sais il y a un truc Dont on n'a pas parlé pendant, pendant ton, ton interview d'histoire de, de Daron et, dont, et que j'étais en train de Zapper là aussi Qui je pense pour moi est un, est un moment important de, de ta vie c'est que L'un des trucs qui, te, qui a fait partie de ton existence, c'est que tu as perdu ta maman qui est morte d'un cancer quand tu étais encore ouais. adolescent. Ouais. Euh, en fait, euh, je me demande avec le recul. Euh, alors, déjà, je, je, m'en, je m'en suis voulu après coup, euh, pendant le, après, après le, l'interview d'Histoire de Daron, de ne pas avoir recoupé ça avec le fait de, de devenir papa, etc. Euh, mais en fait, j'aurais bien aimé. Euh, savoir un petit peu comment, avec leur culte aujourd'hui, maintenant que tu es devenu adulte, je pense notamment peut-être aux... Au, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai parfois des, des auditrices et des auditeurs qui m'expliquent qu'ils ont perdu leur, leur père ou leur mère il y a quelques années et que c'est dur pour eux. Euh, bah maintenant que tu es mature, toi, euh, à 33 ans, comment tu, comment tu vis, toi, cette, euh, ce que j'imagine a été une grosse épreuve pour toi
1: ben bien sûr, ça a, été une, ça a été l'épreuve de ma vie. Hein. Quand tu quand tu perds un proche, et en particulier un parent, et peut-être même en particulier euh, ta maman, c'est euh, pff, je pense que c'est peut-être le pire. Mmh. Euh, donc ça a été un traumatisme qui est encore présent aujourd'hui. Mais bon, évidemment les, les années passent, les choses se tassent. Donc euh, euh, plus le temps passe, on va dire que je me suis habitué à la, à la vie de euh, sans, sans ma sans ma mère, tu vois. Bon. Et puis aussi le fait de devenir papa, ça, ça fait, même si ce ne sont pas les mêmes personnes, mais j'ai recréé la vie en fait dans ma famille, tu vois. Mmh. Donc euh, j'ai toujours cette blessure de ma mère qui est partie, et dans un sens j'ai ma fille qui est, qui est née, donc j'ai, c'est pas, je ne je pourrais, je pourrais jamais remplacer ce vide, tu vois, affectif du côté de ma mère avec euh, des enfants, mais en tout cas j'ai agrandi un tout petit peu ma famille, et du coup ça, ça a mis un peu de pommade, quoi, donc ça m'a fait... Ça m'a donné un, vraiment un, un comment dire de, de l'oxygène quoi, le fait de devenir papa, ça m'a fait du bien quoi dans ce dans ce traumatisme de l'enfance en tout cas donc euh, okay. donc voilà puis évidemment si tu demandes comment je l'ai vécu bah, je l'ai très mal vécu comme j'imagine, <rire> j'imagine tous les, les enfants qui perdent leurs parents jeunes quoi et et euh, dans le malheur en tout cas je pense que tu tu, tu peux que te renforcer en fait hein, parce que si tu, tu restes faible face à au deuil face à la perte d'un proche euh, eh ben, tu resteras faible toute ta vie, il y a un moment donné où tu dois te lever, prendre les armes et puis combattre ça, vivre avec, vivre avec le manque affectif, vivre avec le fait d'être différent. Euh, ça, ça forge aussi une personnalité, ça forge... Tu vois, cette idée de, 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 de revanche sur la vie, mm. eh ben, je l'ai souvent eue en pensant justement à ma mère que j'ai perdue jeune. Tu vois, je me suis souvent dit, euh, c'est con, mais je vais faire, pour elle, je vais faire ça euh, parce que j'ai... j'ai la vie est trop injuste, j'ai une enfance, euh, putain, hein. en tout cas à ce niveau-là, merdique de ouf, putain, je veux réussir le reste de ma vie, tu vois.
0: Ouais, ah, ouais, ça a été un je moteur pour que toi que, que je le vois. Ouais, je disais ça a été un moteur pour toi, t'as la sensation avec le recul.
1: Ouais, ça a été un moteur, alors bon... Euh... Euh, un moteur, on va dire, euh, par dépit. Hein, oui, Parce oui. que j'aurais bien aimé que ce soit différent. Mmh. Mais je pense que ouais, ça donnait un, un, un coup de fouet un petit peu, tu vois, et l'envie de, de, de foncer, tu vois, de profiter à mort. Et puis, euh, j'ai, moi, j'ai, j'ai de la rage, quoi. Quand je fais un, je fais un truc dans ma vie, j'ai de la rage, je lâche pas l'affaire. Et, et je pense à ça, quoi. Je pense à. Enfin, c'est bête, mais on, on pense aussi à ça, un, un peu égoïste comme sentiment. Mais tu penses un peu à, à tout ce que tu n'as pas eu dans ton enfance, que c'est, c'est, c'est trop cruel, quoi. Tu as envie de. De rattraper ça autrement dans le, dans, dans le présent et dans l'avenir, c'est pour ça que, que je me suis toujours battu à fond dans ce que je fais, quoi. Donc, pas uniquement pour ça, mais ça, ça a énormément joué, je pense.
0: Ben merci Norman. Et ben merci mon pote. Tu vois, <rire> on a fini par enlever plein de couches. C'était trop bien. <rire>
1: <rire> bon, ben j'espère que ça, que c'était bien.
0: Ah ouais, merci, merci pour tes mots, c'est, c'est très cool, et aussi d'avoir ton. Ce que tu disais, je trouvais ça très intéressant, ce que tu disais sur le fait de, d'avoir euh, euh, pris euh, toutes les casseroles dans la gueule en premier,
1: <rire> en, en tant qu'ancien. Putain, c'est vrai. Hein. <rire> je suis dégoûté. En y repensant, je suis dégoûté.
0: <rire> bah ben non, parce que en fait, c'est ce qui fait aussi que... Ben, tu vois, à la preuve, vous êtes, euh, avec euh, Squeezie et Cyprien, vous êtes dans le top 3, quoi, tu vois
1: oui oui c'est vrai bon après j'ai pas me plainte c'est super hein. c'est, j'ai
0: trop, il y a la bien. prime il y a la prime si tu sais souvent dans le ils disent souvent ça dans le, dans le marketing
1: <rires> ouais ouais c'est c'est clair c'est clair et net euh... c'est comme ces euh, ces produits c'est ça c'est les produits euh, qui sortent qui font un, un carton et finalement qui sont remplacés par un, le même en mieux par Apple <rires> c'est ça que tu veux dire non
0: <rires> mais non au contraire c'est que c'est souvent quand tu arrives sur un je pense que quand tu arrives en premier sur un marché en marketing souvent, euh, t'as, t'as, t'as souvent une prime en fait, ce qui parce que parce que t'es premier tout simplement quoi. Tu vois. Ah oui d'accord ok pardon. Non c'était pas pour te c'était pas pour te dévaluer.
1: Non non putain ce mec il aucune confiance en lui. Euh. <rire> Arrête de faire ça s'il te plaît. Putain faut que, que faut que j'arrête là
0: je reprends un peu confiance
1: là. Mais bon, en tout cas c'était trop sympa euh, comme d'hab euh, c'est des discussions complètement normales qu'on pourra avoir même s'il y a pas d'enregistrement. ouais c'est cool. Et euh, j'espère que ça va intéresser un petit peu les gens. Ah,
0: j'en suis sûr. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant. Et tu sais quoi Je remarque euh, épisode après épisode, à chaque fois quand ça m'intéresse, en fait, c'est, ça intéresse les gens. Donc, euh, comme quoi, ça, c'est, un, c'est, un, ah, bon, c'est, cool. c'est un bon truc. Ah, trop bien. Bah, je te souhaite un bon, bah euh, euh, courage pour mettre la... 5
1: étoiles au podcast sur iTunes et <rire> abonnez-vous absolument à ce podcast, s'il vous plaît.
0: <rire> merci, pour, <rire> merci pour cette pub. <rire> à euh, fois, je le fais, hein, t'as remarqué. Hein et bah, de cette là toi t'as, t'as, pour euh, parler un petit peu de, de ton avenir un peu plus proche mais c'est pas, c'est pas gagné là pour repartir euh, en tournée là pour toi tout de suite là.
1: ah ouais c'est pas gagné du mmh. tout on a dû reporter euh, toutes les dates de la tournée en plus euh, bon euh, bref euh, ça, c'est un peu chiant pour moi parce que j'avoue que j'étais, ça faisait deux ans que je travaillais spe- ce spectacle mmh. et j'étais vraiment dans, dans l'énergie, dans l'élan on a commencé à faire euh, quatre dates qui sont super bien passées, remplies et tout et puis à la quatrième on fait ouais tu... Finalement, on refait tout ça dans un an. Putain, ça m'a mis un coup au moral de ouf. Mm. Euh, bon bref, chacun a euh, vécu voilà, le truc à sa manière. Hein. Je ne suis pas le plus à plaindre. Mais c'est vrai que ça m'a bien fait chier. Donc ce sera euh, euh, voilà, dans un an, malheureusement, je, je rejouerai ce spectacle dans la France, en Suisse, en Belgique et au Québec. Mais du coup, on va en profiter pour encore plus l'améliorer. On va pouvoir. Euh, dès que ça va se réouvrir les salles de spectacle, donc peut-être en septembre. Hein, mm. euh, euh, je, me, je me remets au taf et on va encore plus le booster quoi.
0: Ouais, c'est cool bah écoute euh, ah bah. m- merci beaucoup Norman pour tout ça euh, si, vous merci conna- à toi. si vous connaissiez pas Norman que se passe-t-il mais je vais quand même vous mettre des liens <rire> pour pouvoir aller voir les vidéos <rire> dont on parle etc euh, mais en tout cas un grand grand merci à toi c'était vraiment, euh, c'était vraiment cool de retracer avec toi ton, ton parcours comme ça quoi Merci, merci pas beaucoup. trop bien
1: merci à toi et puis et puis euh, et puis à, à plus tard si tu as un troisième podcast invite-moi <rire> ça marche le mec ok à bon, bon, bisous à tout le monde et puis uh, bisous à toi salut merci Ciao. beaucoup salut hey it's Paige DeSorbo from Giggly Squad high quality fashion without the price tag say hello to Quince.